0: Добрый день. 17 октября 2019 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 433 выпуск подкаста «Отумпутуна». Внезапно музыку подыграл. Внезапно я сегодня решился и по причинам, вызванным снаружи. Снаружи у нас произошла отмена рабочего дня. То есть рабочий день, конечно, был, но на работу ехать не надо было. Ну и, как сами понимаете, такой возможностью я не мог не воспользоваться. Было два варианта. Либо заняться первым любимым хобби, либо вторым любимым. А из-за того, что я сижу здесь с вами и разговариваю, вы уже догадались, на какое хобби мой выбор упал. Сегодня у нас какое-то количество тем есть, вопросы еще с прошлого раза остались, поэтому давайте будем с места в карьер. С места в карьер из абсолютно незапланированных тем у меня сегодня звезда. Звезда упала. Не у меня, а на нашу тетку упала звезда от меня. Выдал я ей по-моему, ее третью золотую звезду героя капиталистического труда. Когда-то в дальние годы, мы с вами об этом по-моему тоже говорили, я в виде шутки юмора когда-то в те же давние годы дал ей звезду, ну в общем пошутил. Какие-то у нее были достижения особые, я уже даже не помню какие, но согласитесь, ну какая звезда, ну какой герой, ну может еще и вымпел сделать. Однако восприняла она это настолько серьезно, и сколько лет уже прошло с ее последней звезды. Наверное, она пару лет как минимум звезды от меня не получала. На каждом совещании, где достижениями своими делится с коллегами, она упоминала, а вот у меня, значит, от самого Умпутуна целая звезда. И радостно ее виртуально показывала. Дошло с этими звездами до того, что даже некоторые коллеги начали интересоваться, сколько у них звезд. Ну ладно, среди программистов наших такого нет. Эти за звездами не гонятся. А вот руководство и всякие бизнес-люди на полном серьезе спрашивали, что им тоже надо сделать, чтобы подобную звезду от меня получить. Это я вам к тому все рассказываю, потому что сегодня нас генерила странную идею, такую идею, до которой программистский мозг додуматься бы не мог, потому что она скрестить ежа с ужом и всем получится хорошо. А обычно я против скрещения разных животных, потому что потом пойди их разбери и распутай этот клубок. Но вот в этом конкретном случае ее наивное предположение, они а нельзя сделать так, чтобы те данные, которые мы загружаем по нескольку раз, мы бы загружали один раз, а потом мы просто переводили из одного формата в другой, но там в контексте определенной системы, которая непростая, на удивление оказалось здравое и разумное предположение. То есть с одной стороны смешивать разные системы и делать одни, зависимые от других, как-то нехороший, не наш путь. И я его приучил к тому, что вещи должны быть в себе и не должны друг на друга неявно влиять. Но в этом случае речь идет о какой-то такой неявной консолидации. Строго говоря, у нас уже шаги в сторону неявной консолидации и раньше были, и исключительно из практических соображений, потому что поддерживать два подобных продукта, они совсем разные, то есть подобные они с точки зрения входа, с точки зрения выхода, работы и всего прочего, и преобразования там внутри, между ними мало чего общего. Однако общие заказчики встречаются. Раньше эти общие заказчики, это был один случай на, на всех, то есть был один заказчик, который общие среди всех систем. И для для одного этого заказчика, согласитесь, такую такую смесь уже и с ежами делать ну, не стоило. Не оправдывало себя. Теперь ситуация поменялась. У наших продажников новая новая идея, которая хорошо полетела. Продавать все гуртом, целый комплект. Приходит к тебе заказчик, а уходит осчастливенный всеми нашими системами. Поэтому количество универсальных таких, работающих на всех системах, ну, на многих, ладно, на многих, на больше, чем одной из наших систем, в последнее время увеличивается в разы. Оно не так, конечно, в, в цифрах много, но, однако, если с одного считать, то всякое увеличение будет в разы. Их там действительно уже десятками можно исчислять и разрабатывать различные загрузчики для обоих случаев. Дело, в общем, не хитрое и, наверное, даже правильное, однако хлопотное. А народу нас мало, работать мы активно не любим, потому что ленивые. И вот такое решение она предложила, я всячески ее похвалил и прямо эту самую звезду выдал ей в ответе тикета. То есть можно поставить звездочку, она будет там видна. Теперь у нее там есть звездочка, будет... И хвастаться, я уверен, в следующий раз, когда на работу придем, первым делом она про эту звезду всем расскажет. Когда мы с вами в прошлый раз встречались, я собирался пойти э, за очками. Они то ли должны были прийти, то ли уже почти пришли. Как-то у нас сегодня что-то шипит. Когда я молчу, какой-то шип происходит. У меня в ушах, я не знаю, то ли это у меня в ушах шипит, то ли действительно какие-то наводочки во всей моей аудиосистеме. Буду потом разбираться. Ну, вроде бы не так, чтобы мешает слушать и раздражает. Хотя после того, как я сказал вам, вы наверняка будете пытаться этот шум услышать изо всех сил и не сможете расслышать. Так вот, я рассказывал о подготовке к обзаведению очками. Обзавелся. Теперь я человек в очках, я их получил, мне их выдали, меня там поздравили. Честное слово, поздравили. Говорят, у тебя первые очки, думаю, сейчас нальют. Нет, не налили, но почти. Похлопали по плечу, сказали, поздравления наши. Было бы с чем поздравлять. То есть у человека зрение ухудшилось, что он очки решил попробовать. И вот это с их точки зрения событие, которое достойно празднования. Но, видимо, в их профессиональном бизнесе еще один очкарик – это еще один источник дохода. Как их принимать? Это ведь не компьютеры покупать. Как компьютеры покупать, я знаю. Что там проверять, я знаю. А очки, ну как как их проверишь? Ну, ра- рамка, это душка, оправа, в них стекла. Надел на себя, посмотрел впереди, посмотрел вдали. Вроде видно, вроде нормально. Они меня сразу при- привезли. Говорят, чувак, в этих очках ты сразу за руль не садись. Сначала ты их дома как следует поноси, а, а уж потом риску выводить машину. Но я... Я, я ведь резкий, я, я ведь смелый, мне эти техники не указ, напялил очки, сел в машину и понял, почему они, они это сказали. И из-за того, что очки эти называются прогрессивные, не из-за того, что они так называются, из-за того, что они так сделаны. Там три вида линз внутри, и мозг трудно с этим справлялся. Я говорю об этом немножко уже в прошедшем времени, хотя и сейчас время от времени мозг начинает возмущаться, когда когда очки эти надеваешь. Но поначалу было ощущение, что все плывет. Посмотришь направо, посмотришь налево, сменяется геометрия, картинка сдвигается. Но это от того, что я смотреть не умел. В этих очках себя надо вести как сова. А именно смотреть в ту сторону, куда направлен нос, и не двигать глазами направо и налево. Придя домой, я едва не упал с лестницы. Когда по лестнице идешь, это вообще страшное дело. Там же взгляд переводишь как-то сам то вперед, то вниз. И при этом смотришь в разные линзы. Все плывет. Все еле удержался на ступеньках. Я был уверен, что у меня от них наступит морская болезнь. Примерно как наступает от компьютерных игр. Потому что эффект был, по ощущениям, очень близок. Все не так. Однако организм на удивление показывал себя молодцом и никак, никак не расстроил ни меня, ни себя. Было у меня там подозрение, что какие-то мне бракованные очки выдали. Но не может, что вот так все сложно и все плохо. Ни от кого я не слышал из своих знакомых, который бы жаловался на подобное. Спросил у коллеги, который не очкарик, но жена у него очкарица, А он подтвердил, что все-таки есть. Что она когда-то она такие... Линза переходила и тоже сталкивалась примерно с теми же самыми проблемами. Ну, я, конечно, решил, может, ей что-нибудь подсунули не то. Пошел проверить по интернету. Интернет подтверждает. Так вроде бы у всех. И интернет говорит, не сдавайтесь. Не несите их обратно сразу. Дайте им шанс. виде шансы, там предлагают неделю-две в них, по-моему, походить. У меня явное улучшение. Вот как-то мозг перестал картинку вправо-влево сдвигать. И геометрически ее скажать примерно на третий день. Я как дурак три дня себя этими очками мучил, чтобы пытаться к ним привыкнуть. В принципе, вся эта процедура завершилась условным успехом. Сам себя перебил. Тут мальчик мне прислал сообщение только что. Мальчик мой находится в Индонезии. Нашел, куда ехать отдыхать. У них там поздний медовый месяц с его женой. И они поехали на Бали. Я не знаю, как там на Бали, но как-то они решили зачем-то туда поехать. И вот с Бали... Я подозреваю, на Бали там наркотики употребляют или или водкой пьянствуют, потому что сообщение, которое он мне прислал, он поздравил меня с днем рождения и еще извинился, что пропустил. В общем, в этом есть какая-то логика, потому что сегодня 17 число, вчера было 16 число. И да, у меня день рождения, в самом деле, 16 числа, правда, не этого месяца, о чем я ему ненавязчиво и намекнул, что, мол, спасибо, но это в ноябре, а мне так по-любому приятно. Два раза, что меня поздравят. Возвращаясь к очкам, один из моих способов использования, то бишь юзкейсов, был стрелять в них. После того, как они сказали, что в течение года гарантии на все, и даже если я на них сяду, они новые дадут, я решил, ну, почему бы не рискнуть? Ну, отлетит у них гильза, разобьет, все равно новые дадут. Схожу, постреляю. Стрельба с ними, вы знаете, тело оказалось непростой. Мне кажется, они вообще для стрельбы не подходят никак. Из-за того, что в стрельбе надо целиться в ту зону, которую у них называется зона э, компьютерная. То есть, смотришь, когда в экрана, это такое расстояние вытянутой руки примерно, и вот эта средненькая, средненький, в серединке маленькая такая, видимо, линза или часть этой большой, я не знаю, как она сделана, как эти композитные очки внутри устроены, а она такая, знаете, по-моему, мелкая. Потому что в нижнюю часть для близ, ближнего фокусирования смотреть легко, в верхнюю часть для дальнего еще проще, а вот в среднюю, вот в эту целое дело. И при стрельбе из пистолета, чтобы вот так это видеть, необходимо подвороток вверх поднимать и какую-то неестественную позу, ну в смысле стрельбы, неестественную позу принимать. Так что, видимо, для подобного, подобного хобби, для концентрации на расстоянии компьютерного экрана, я закажу себе очки с фиксированными стеклами, то есть которые заточены на Такое расстояние вытянутой руки и чуть подальше. С точки зрения смотреть в экран, в принципе, с этим можно жить. Хотя я особого смысла не увидел. Слишком много много напряжения. Сидя за двумя экранами, если раньше мне достаточно было перекинуть глаз влево-вправо, то теперь надо целиком голову поворачивать. Это мне выглядит каким-то сомнительным удовольствием. И, видимо, и для компьютерного, для, для своей работы, для смотрения в компьютерные экраны я воспользуюсь какими-то более менее прогрессивными, то есть очками попроще. Однако, вот что касается стрельбы с красной точкой, где я сам себе диагностировал астигматизм, потому что точку эту красную не вижу, а отраженную. Я, я помню, меня учили каллиматорные прицелы это по-русски называется, вот это просто чудо какое-то. Я знал, что там есть точка, то есть я верил, знать-то я не мог. Я видел эту точку несколько раз, когда снимал свой собственный прицел через сотовый телефон, чтобы убедиться, ну, это не прибор поломанный, это мои глаза не так показывают. Вместо точки я видел там различные фигуры, которые на точку были мало похожи. Они были настолько мало похожи на точку, что при стрельбе я не знал, в какое место этой точки целиться. Она большая получалась и такая несимметричная, какая-то кривая фигурка. Вот в новых очках я конкретно вижу ровненькую, маленькую, ну вот сколько она должна быть, На по-моему, 6 МО и там меряют на, по-моему, один мо, это один дюйм она перекрывает на расстоянии 100 ярдов. Мне кажется. Как, какие, какая-то там такая система. А, ну, то, то есть, размер, чем, чем мо, и тем больше, тем размер точки крупнее. Для пистолетной стрельбы вот эти 6 тьмо, это нормально считается. Из пистолета так далеко не стреляют. Поэтому перекрыть круг 6 дюймов на расстоянии 100 ярдов. Ну, кто, кто на 100 ярдов стреляет? А так вблизи нормально. Куда ее направишь, туда. Там дырочка и окажется. Так вот, в очках стрелять удовольствие. Надо смотреть в самое, самое простое из этих стекол, а именно верхние видно так все хорошо. Ничто нигде не, не искажается. Просто любо-дорого. Я два раза подряд последних ходил стрелять вот с такими коллиматорными прицелами, исключительно, чтобы насладиться своим вновь приобретенным умением видеть красную точку, видя красные точки. Было у нас, возвращаясь к рабочим темам, в, прошлое, в прошлый раз, я об этом вкратце рассказывал в «Радио Т, странное и внезапное собеседование. Собеседовали мы тетку, с которой я знаком по прошлой жизни, с которой мы вместе работали лет много, много-много лет назад. Не то, чтобы мы сильно с ней общались, она была подчиненной моей тетке, вот этой, которая сейчас у меня работает. И напрямую она как-то мало со мной контачила. Но я и пару раз ее видел. Мы ведь удаленно работали. Она, по-моему, даже не местная была. Она мне не понравилась. Какая-то она не понравилась. Ну, какая-то неумная тетка. Хотя, возможно, у нее там в чем-то другом ум. Не зря же наша тетка ее при себе держала, и хвалила, и всячески ее продвигала. Так вот, решила она уйти со своего места работы, с нашего... Она работала у у конкурентов нашего, ну, таких фирм, которые делают нечто похожее на то, что делаем мы во всем, во всей Америке, по-моему, 2-3, кроме нас. И как-то люди уходят либо от от одних наших конкурентов к другим нашим конкурентам, либо к нам пытаются идти, если мы берем. Таким образом мы нашу тетку в свое время затянули от конкурента. А вот теперь и хотели эту. С этой было сразу непонятно, потому что работы у меня на на двух теток нет. Вот реально нет. Я примерно себе представляю, какие задания делает наша вот эта бизнес-работница. И куда там вторую, ну не очень понятно. То есть, в принципе, понятно, но если расширяться, то не в эту сторону. Не с этой стороны надо начинать. Надо начинать со стороны тех, кто... Извините, это у меня что-то на столе упало. Надо начинать с той стороны людей, которые продукт делают. Вот тот самый, который бизнес определяет. Я не пытаюсь сказать, что бизнес ерундой занимается, но более насущные нужды у нас есть на обычном фронте программистско разработческом когда я мысль высказал своему начальнику, он как-то так странно намекнул, что, а может, она и это сможет сделать. И это было для меня шоком. То есть возьмем тетку, и вдруг она и программировать немножко может. Такой вывод у него был из-за того, что лет 20 назад она закончила какие-то компьютерные курсы. У нашего начальника есть непонятное мне почтение к образованию. Он так серьезно смотрит на образование кандидатов, если бы он сам решал, кого брать, кого не брать, брал бы только очень образованных. Но поскольку не он решает, ну, или не один он решает, то берем, кого попало. И все, которые у нас сейчас есть, из грамотных чуваков, ну, кроме меня, они без профессионального образования. Да и мое профессиональное образование не совсем уж по этой профессии, которой я сейчас занимаюсь. Я, я, вы ведь меня знаете, вы со мной давно сидите, я за словом в карман не лезу. Сразу ему рассказал, насколько идея его бессмысленная, бестолковая и, и даже поразительно неудачная. Но ну, Я с ним всегда экивоками говорю, говорю, сэр, говорю, Дружись, дружище, говорю, э, ты понимаешь, что я тебя уважаю? Ну, я тебе скажу, как уважаемому человеку, это ты фигню спорвал. Примерно так мы с ним общаемся. Так что идею эту тетку использовать в том числе и для программирования, когда у нее бизнес-задач не будет, я сразу отбил, но, видимо, идея эта у него в голове не прошла. И как-то он у себя ее там варил-варил, и вот пригласил ее поговорить под соусом, что мы возьмем ее исключительно в бизнес. При этом попытался задавать ей технические вопросы на интервью. Вы бы видели этот цирк? То есть наш начальник, который про технику... И про компьютерные технологии знает вот то, что он знал, не знаю, лет 20 назад, когда написал первую версию своего бизнеса на, на Fox Pro или на DBase на, на чем-то таком. На этом его знания остановились, и он это дело ненавидел. А теперь он черпает новости в компьютерной сфере из э, разговоров со мной в основном. И вот он подавался разговоры со мной, знания из... Подчерпануто из разговоров со мной в это интервью вставить. Было так себе, но ответы ее были еще хуже. Это было что-то ужасное с точки зрения техники. Я совершенно осмысленно и, и целенаправленно ни одного и технического вопроса не задал, потому что. Ну, там решительно все понятно. Ну, то есть, это, это бизнес-работница, которая как она говорит, умеет читать код. Ну, Если в коде по-английски написан комментарий, вот она его умеет читать, как мы выяснили в процессе. Она гордилась тем, что знает, как код открыть. После нашего вопроса, уточняющего, не я спрашивал, повторюсь, кто-то из коллег спрашивал, в чем открывали. А оказывается, это она в системе тикетов умеет код открыть. И этим очень гордится. Я дал свое добро То есть, когда в конце мы собирали голоса, я сказал, я свой голос отдаю нашей тетке. Если она считает, что ей нужна помощница, то у меня никаких возражений нет. И то, что ей хорошо, и мне хорошо. Вот так себя безответственно или наоборот ответственно показал. Чудеса делегирования (соценно) показал всему миру. А остальные сказали нет. Остальные, видимо, тоже на нее почему-то смотрели, как на потенциальную кандидатку в программисты, имели вот эту странную, странную идею в голове. И с этой точки зрения она их не устроила. Поэтому, скорее всего, моя тетка помощницы себе не получит, потому что та не умеет программировать. И из новостей, которыми, по-моему, я и здесь делился, помните, пора оплачивать программиста, ведь я рассказывал в этом подкасте, Плачущий программист этот, если вдруг не рассказывал, на работе основной одного из моих контракторов, который тоже, прямо скажем, не не гений, но по сравнению с остальными он крут. Прошел мою школу, знает, как делать правильно, как неправильно. Скорее он знает, как как не делать неправильно, но вот с тем, как делать правильно, у него пока есть еще проблемы. И программист, который у него там есть, при осмотре его кода, он написал ему нормальный такой обзор, сказал, что это концептуально неверно, на какой-то совершенно явно концептуально неверный момент. На что коллега обиделся и плакал. Плакал, его всей компании успокаивали, а моему ученику устроили выволочку, что так делать нельзя, и здесь вам не там, тут так с людьми у нас в Калифорнии не разговаривают. До административных мер, типа вызова в отдел кадров, дела не дошло, но было близко к этому. Там ферма, хотя и э, молодая, но, но крупная. У них есть специальный отдел кадров, который следит, чтобы неповадно было. В результате, даже после консультации со мной, э, вот этот мой протеже, не совсем протеже, но действительно подмастерье. Это же то же самое почти, что протеже. Он не знает, как себя вести, и я не знаю, что ему посоветовать. Он пока выбрал путь наименьшего сопротивления, то есть пытается этому плачущему программисту ничего поперек не говорить. В результате плачущий программист, видать, тоже не дурак. Может, он специально такими способами завоевывает свое лидерство, я не знаю, но теперь он стал определять техническую повестку дня. И получается у него плохо, потому что, как я выше сказал, даже по сравнению с моим, что там скрывать, не самым гениальным протоже этот вообще никакой. Основывает программист это свое мнение на интернете. Это удивительный факт, и я не раз такое встречал, но в профессиональной работе я имею в виду встречал, когда люди пытаются чужое знание принимать как свои, на веру. То есть у человека это знание опыт появляется в результате того, что он набил какие-то шишки и попробовал какие-то решения, и пришел к каким-то выводам. А есть умники, которые говорят, а давайте мы сократим этот путь. Зачем нам самим наступать на эти грабли? В интернете он кто-то статью написал, но он, наверное, знает, чувак, что писал. Кто попал в интернете, то статьи не пишут, там не дадут кому попало писать. Поэтому я воспользуюсь его рекомендацией. При этом, плачущий этот программист, оказался весьма всеядный. Он такое количество рекомендаций накопал. При этом из разных источников, ну, в основном, престольных источников. Однако из-за того, что он относится к рекомендациям как к аксиомам, а не к критически э, обдумываемому материалу, он пытается их все в архитектуру проектов своих засунуть. Получается плохо. Получается, во-первых, слишком много всего. То есть любое, любое слово, которое он это называется, то есть такое слово, как это по-русски, как это по-русски. Ну, вот такой, любой слоган, который он где-то услышал, любое модное словечко, он пытается разузнать в интернете, как же люди его применяют, и обязательно засунуть в свой проект. И я, я не знаю, как с этим бороться, к счастью, это не моя проблема. Я бы эту проблему, конечно, решил. Он бы у меня еще раз поплакал и после этого перестал бы предлагать всякие глупости. А для моего ученика это да. Это проблема проблема как быть он не знает. И идет на компромиссы. Идет на компромиссы, которые, на мой взгляд, идти совершенно невозможно, непонятно и бессмысленно, на технические компромиссы для того, чтобы не устраивать революции с этим плачущим программистом и не заставить его расплакаться еще раз. В этом подкасте я не раз говорил, что на работе соглашение, согласие важно и компромиссы важны. Однако есть же же какие-то вещи. То есть когда решение, предлагаемое необоснованно, технически безумно и потенциально вредно и опасно, в этом месте компромисса быть не может. В этом месте пытайся убеждать, пока можешь. но если ты начальник. И если не смог, говори, ну, хорошо, мы с тобой не согласились, теперь делай, как я сказал. И хотя мой ученик и начальник там большой, он даже начальник через голову вот этого плаксы, он такого себе не может позволить сказать, потому что, ну, вы поняли, почему вдруг опять хорошего человека обидит. Сегодня я как-то не в голосе, как-то у меня связки то ли холодные, то ли я простыл немножко, то ли наоборот, но странно сам себе... Сам себе звучу. Ну, имейте в виду, это это не звуковой тракт подводит. Это у меня сегодня с голосом так не очень хорошо. Давайте посмотрим на на вопросы и комментарии, потому что если я ничего не путаю, в прошлый раз я совершенно безобразно позволил себе их э, проигнорировать. Строго говоря, отложить в долгие ящики. Вот теперь этот долгий ящик мы с вами откроем. Там несколько было очковых комментариев, то есть оптических комментариев. Владимир писал "Здравствуй, Евгений, спасибо за подкаст, и мой комментарий будет тоже про очки». Тоже, видимо, там были и выше, или дальше. «Как счастливый носитель астигматина, Вот человек правильно посмотрит «счастливый» сразу в кавычках, и не бросается меня поздравлять с моими первыми очками. Рискованно предположить, что причина именно в стеклах, которые должны этот астигматизм да, устранять. Очень часто каждое такое стекло стоит, состоит из двух слоев разной геометрии под разными углами осей, и устанавливать такие стекла тоже нужно со строгим учетом угла, учетом градуса поворота. Для этого используется целый зоопарк офтальмологического... О, сложно, как там у них. Но я подозревал, что стекла, которые вот так на вид, ну, стекла стеклами... А, не, не так все просто внутри. Какие-то они там композитно-хитро собраны. Тоже пишет Вадим, сталкиваясь с тем, что разница между очками с простыми так, диоптриями и такими, которые мне нужны, это раз в 5-6. То есть не один я лошара, как мне там остальные все пытались объяснить, что не покупая очки по русским ценам. И а там был комментарий такой, который меня удивил. О том, что как в Америке все дорого, С точки зрения медицины, после этого человек написал, что заплатил за подобные очки 450 долларов. То есть, ну да, я заплатил дороже, это факт, конечно, но не настолько дороже, чтобы можно было особо сетовать на дороговизну. Олег писал следующий вопрос. Как, по-вашему, должен вести себя идеальный ментор и ментируемый? То есть, тот, кого менторят видимо. Какие, на ваш взгляд, вы делали ошибки как менторы, какие терроризированные вами человеки? Сложная, сложная, Олега, лексика, но мы, в принципе, все поняли, о чем он говорит. За годы с китайцем пишет дальше. Олег, мы тут всякого наслужились, но, может быть, есть какие-то сжатые практические советы, чтобы обе стороны были довольны процессом. Вы знаете, это непростой вопрос. Я Прихожу к выводам о том, как это делать правильно, исключительно э, с одной стороны. У меня никогда никаких менторов не было, я никогда не находился по ту сторону этого стола, где, с одной стороны, мне кто-то пытается помочь и чему-то научить, а я это воспринимаю. Поэтому лучшее, что я могу сделать, пытаться себе представить, а если бы я был китайцем? Или если бы я был вот этим моим учеником, который в Калифорнии? то как бы я воспринял то-то, то-то или то-то? Этот подход с с попыткой поставить себя на их место, он у меня, конечно, такой фантазийный немножко, потому что, как повторюсь, я я не был с той стороны. Я не знаю, когда человек пишет мне в обзоре, это концептуально неверно, является ли это на самом деле обидным. Пудаясь со всех сторон себя представить на стороне того, кто обиделся, не могу, но не могу. Поэтому я не стесняюсь выражать свои взгляды, как они есть. И те, кто со мной общался в каких-то совместных таких хобби-проектах, знают, что ну, без хамства, но прямо. если я вижу какой-то косяк, я про этот косяк пишу, что косяк. Когда человек приходит ко мне первый раз, и мы еще друг друга не знаем, но это я имею в виду в хобби-проектах, в открытых проектах, какой-нибудь добровольный помощник, я поначалу пытаюсь разведать почву. Потому что было у меня пару раз, когда ненароком я обидел помощника. После этого я научился, что как-то с добровольными помощниками надо помягче. Не так, как я со своими орлами общаюсь. И после того, как я каким-то образом понимаю, что он готов к конструктивному диалогу, и не расплачется от критики, тогда я уж открываю кран критики на полную. И, в принципе, все это вполне работает. Осечек у меня было мало. По, по работе у меня вообще никогда не было осечек. Никогда такого не было, чтобы кто-то, э, закритикованный мною или не так наученный мною ходил бы, плакал и жаловался. Нет, наоборот, за науку благодарят и на усмотают. Я не уверен, что я этим спичем ответил на вопрос Олега, но но как мог. У меня просто самого в голове правил нет. И сложилась методика. Методика у меня в основном дать человеку удочку, а не делать за него. И даже если там работы на копейку мне самому починить, я покажу решение уж только в самом крайнем случае, когда мы прошли там три итерации, я ему говорю, ну, неправильно, неправильно, посмотри примерно в эту сторону. И если уж после этих трех итераций он как-то сам не догадывается, ну, приходится, приходится самому, хотя я это считаю крайним, крайним уже случаем и провалом своей преподавательской деятельности. Следующий вопрос писал Пьётр 001. Давненько ничего не писал, не говорил спасибо за подкаст, спасибо. Продолжу, пишет он дальше, сериал про оружие. Я согласен с идеей, что оружие защи... защищает как тех, у кого оно есть, так и тех, у кого его нет. Залезая в дом или нападая на улицу, преступник заранее не знает, есть оружие или нет. Ну да, да, наверное, так и есть. До этого момента у нас э, Пьет нет разногласий. Но есть дальше сомнения, пишет он, с тем, что оружие, инструмент для убийства, становится предметом развлечения. Это ведь целая индустрия культуры. И здесь я вполне понимаю тех, кто предлагает ограничить количество оружия. Это уменьшит количество фанатиков и, возможно, уменьшит возможность развития этого фанатизма. Если не будет возможности купить 10 пистолетов, то интерес будет пропадать. Погодите. Интерес у кого будет пропадать, Петр, у фанатиков? То есть фанатики, ну, ну, мы ведь с вами не считаем, дорогие слушатели, что с определенного количества оружия, которое есть в сейфе у человека, он становится, что-то там щелкает такой и он становится фанатиком. То есть пока было вот девять пистолетов у кого-то, он нормально ходил в тир, стрелял, один на себе носил для защиты себя и своей семьи. Один был у него, не знаю, какой-нибудь ИАР для защиты дома – разные такие варианты, разумные были, а вот как только десятый купил, тут же раз что-то щелкнуло. И стал он массовым убийством. Я не массовым, простите, массовым убийцей. Я вообще в этом не вижу никакой связи. Да не только я. Никто в этом связи никакой не видит, потому что связи в этом нет никакой. Я не понимаю, как по этому поводу можно что-то разумно спорить. То есть является ли количество единиц оружия признаком ненормальности это сам по себе, по-моему, этот вопрос. Немножко ненормальный. Из всего этого пишет Петр вопрос. Видите ли вы какие-то минусы из, из-, из- того, что оружие становится развлечением? Э- да не вижу никаких минусов. из того, что оружие, оно в том числе и развлечение, я в ТИР хожу по двум причинам. Тренировать свои способности использовать это самое оружие и потому что мне нравится контролируемый взрыв в своих руках. То есть то самое развлечение. Однако обе эти причины, обе эти повода приводят к, тому, к одному и тому же. К тому, что у среднестатического гражданина, у которого есть такое хобби, он оружием этим умеет владеть. То есть не те люди, которые раз в год приходят в ТИР, чтобы не забыть, куда там курок нажимать и с какой стороны пуля вылетает, а вот такие увлеченные типа меня. И я не сам увлечённый. Я хожу раз в неделю в тир минут на 20-30. Иногда недельку пропускаю. Есть гораздо более увлеченные люди. И, в принципе, все мы более-менее прилично этим оружием умеют владеть. И я там со многими ну, в тире общаюсь. И ну, совсем уж новичков из тех, кто, кто в моем кругу общения там не встречается. Я знавал людей профессиональных, которые которые оружие за деньги носят, с гораздо худшими навыками владения и с гораздо худшей дисциплиной пользования оружием. Так что я у хобби вижу только плюсы, а не минусы. И то, что это развлечение, да ради бога, кому какое дело. Развлечение, не развлечение, это, по-моему, на суть. Всего вопрос не влияет ровным счетом никак. Я не вижу никакой вот этой связки между тем, что это развлечение, и тем, что это вредно. То есть, ну да, развлечения есть разные. Есть какие-то развлечения, которые однозначно вредны. Вот некоторые злые языки говорят, что алкоголизм – это плохое развлечение. И некоторые распространяют на любую выпивку. Ну, наверное, с этим можно согласиться, потому что помудненное состояние и все прочее, неизвестно, как у человека поведение может от этого поменяться. Тут какой-то мостик можно перекинуть. Однако развлечение стрельбы по мишеням и мостик к стрельбу по живым людям, нет, я, я не могу, никак не могу в своем сознании эти две вещи соединить. Привет, Евгений писал, Игорь. Не помню, чтоб читал в СМИ о том, что в очередной инциденте со стрельбой гражданам был открыт ответный огонь. Так ли это? Или подобные случаи просто не получают широкого освещения в международных медиа? Из данных, приведенных где-то там, получается, что число единиц оружия сопоставимо с населением, однако распределено крайне неравномерно и, наверное, можно предположить, что гражданин, носящий оружие в повседневной жизни, это, скорее всего, большое исключение. Верно ли? На ваш взгляд, это предположение. Это не совсем предположение. Ну, например, в таком относительно дружественном для ношения оружия в штате, как Техас, у них меньше 5% населения. Я даже не знаю, сколько из этих 5% носят, но имеют право на ношение. То есть у них есть вот эта лицензия на ношение. Насколько это исключение, можно назвать уж таким исключительным? Ну да. И на 20 человек у одного такая штука есть. Это скорее мало мало чем много. Я, по-моему, освещал, да, вопрос. И, может, не в этом подкасте. Кто-то меня спрашивал, почему при стрельбе там в, в супермаркете это у них. Да, я в этом подкасте говорил в Техасе. Никто не открыл ответный огонь. Но вот это была одна из причин. Ну, к- кроме того, что законопослушные граждане в Walmart не могут оружие носить. А 5%. 5% это, это мало. Слишком мало. Но, в принципе, случаев применения оружия, ну, как мы с вами тут не раз выясняли, их много. Их действительно от 500 тысяч по самым таким пессимистическим прогнозам, ну, которые поменьше пытаются посчитать, и до нескольких миллионов по более оптимистических прогнозах разного использования оружия гражданами для защиты себя. Подавляющее большинство этих способов, повторюсь, не включают в себя стрельбу, и даже некоторые не включают в себя полное доставание оружия. Заканчиваются инциденты раньше, чем доходит до такого активного боестолкновения. Лев писал, по-моему, в ответ на мои жалобы по поводу индустрии, где э, делаешь-делаешь до того, как продаешь, Пишет он, вы не уникальны, я в компании, разрабатывающей дорогой софт для производителей полупроводников электроники, у нас та же ситуация, показать действующий продукт на малом объеме данных до принятия решения. Мы обычно просим оплатить расходы по пилоту 50-100 тысяч заранее, это отсеивая те, кто хочет только посмотреть». Ну да, у нас как-то так не получается. Я пытался эту идею задвинуть в наши бизнес-круги, но самое большее, на что они готовы, это брать деньги, по-моему, они называют это внедрение, То есть э, задним числом, по сути. Если мы уже заказчика в своей сети затащили, то потом он, хочешь не хочешь, оплатит нам начальным взносом своим первым, внеочередным, вот эту всю работу, которую мы для него сделали. Я так подозреваю, мы берем заказчиков больше, для того, чтобы уравнять вот этот фон тех, кто на только попробовать, и, наверное, оно так на так и получается. Спасибо за подкаст, пишет, пишет слушатели с трудным названием подкаст Блог Болтуна. Это у него такая реклама каждый раз, когда я его вопрос зачитываю. Спасибо за подкаст, писал он. Как происходит проходит твое использование PS4, играешь ли во что-нибудь? Играл ли ты в спортивные симуляторы? В частности, как любитель баскетбола, пробовал ли NBA последних лет? И последовательно отвечаю, практически я PS4 не использую. То есть время от времени так весьма-весьма редко. Когда вспомню, что она у меня там по телевизорам стоит подключенная и ждет своего часа, достану джойстик, который конечно, оказывается разряженным в этот момент или почти разряженным, и желание пропадает. И если так карты складываются, что и желание у меня появилось, и джойстик заряжен, ну, больше 20 минут в какую-нибудь бегалку-стрелялку я вряд ли нахожу для себя удовольствие дольше побегать и пострелять. Что касается баскетбольных игр, ну, я пробовал. но какие-то они слишком для меня сложные. То есть управление ими сложное, по-моему, неоправданно сложное, если не играть на режиме такой полной автоматики, когда они сами знают, кому и что бросать, что мне кажется какой-то какой-то абсурд. Если уж играешь, то играй по-настоящему. Видимо, есть такая концептуальная сложность тем, что управлять командой из пяти человек всего двумя руками, возможно, у меня мозг за таким количеством переменных в реальном времени не поспевает следить. Давайте я на на этом вопросе сегодняшнее повествование закончу, потому что за кадром я постанавливал несколько раз запись и даже попытался что-нибудь тепленькое выпить, чтобы как-то горло расслабить. Не, что-то там у меня слишком напряжено и слишком натянуто. Поэтому пожалеем мои связки и будем с вами... До следующей недели прощаться, когда, я надеюсь, услышимся. Пока.